0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Der heißt Was jetzt? Und heute am Mittwoch, den 12. Januar, geht es um Joe Biden, der sich in die Höhle des Löwen nach Georgia begeben hat und um die Union, die in der Opposition mal wieder ihre konservativen Instinkte ausleben darf. Wer ich bin, muss ich auch noch sagen: Ole Pflüger. Und los geht's mit den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Demnach meldeten die Gesundheitsämter 80.430 bestätigte Ansteckungen binnen eines Tages. Der bisherige Höchstwert war Ende November mit 76.009 Fällen erreicht worden. Die 7-Tage-Inzidenz stieg nun auf 407,5. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden 384 weitere Todesfälle registriert. Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich heute zum ersten Mal eine Stunde lang den Fragen der Abgeordneten im Bundestag. Dreimal im Jahr muss der Bundeskanzler sich im Bundestag befragen lassen. So steht es in der Geschäftsordnung des Parlaments. Das Bundeskabinett entscheidet heute, ob Truppen der Bundeswehr weiter im Irak stationiert bleiben sollen. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht und Außenministerin Annalena Baerbock haben sich bereits dafür ausgesprochen, das Mandat bis Ende Oktober zu verlängern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Die neue Bundesregierung und vorneweg FDP-Justizminister Marco Buschmann, die wollen eine neue Form der Lebenspartnerschaft einführen. Sie nennen das Eheleid. Und diese Eheleid ist zum Beispiel für Menschen gedacht, die einander zwar nicht lieben, aber trotzdem einander so sehr vertrauen und mögen, dass sie mehr als nur freundschaftlich füreinander einstehen wollen. Oder auch eine Art Zwischenschritt zwischen Ehe und Scheidung äh, für getrennte Eltern und ihre gemeinsamen Kinder. Gar nicht gut findet diese Idee allerdings die Union in der Opposition. Die sieht sich ja traditionell als Hüterin der mama papa zwei und hält äh, das Ganze für nicht zu Ende gedacht. Das ist ihr gutes Recht, aber unser Autor Alan Posener macht sich schon Sorgen, dass sich die CDU und die CSU da in was verrennen. Hallo erstmal. Hallo. Hast du eine Erklärung, warum sich die konservativen Parteien da so sträuben?
2: Ja, naja, ich könnte mir vorstellen, dass die CDU ähm, verzweifelt nach einem Gebiet sucht, nach einem Politikfeld, auf dem sie der neuen Regierung sozusagen Paroli bieten kann. Die haben ja die Gelegenheit verpasst, bei der Bundespräsidentenwahl jemanden aufzustellen. Zum Beispiel eine parteilose Frau wäre ein tolles Zeichen gewesen. Die sind offensichtlich nicht Wirklich in Sachen Corona haben sie kein eigenes Konzept, dass sie der Regierung, die nun wirklich da sich nicht mit Ruhm bekleckert, entgegensetzen können. Kurzum, die suchen nach etwas und da verfallen sie auf diesen, für meine Begriffe, wahnwitzigen Kulturkampf in Sachen Familie. So als wären wir irgendwie noch in den 90er Jahren oder so, wo sowas vielleicht verfangen hat. Du bist jetzt aber ja der Meinung, das ist eine totale Sackgasse für die Partei. Warum denn? Ja, einmal glaube ich, dass Deutschland sich verändert hat. Das heißt, die Leute, die sich darüber aufregen, wenn äh, Schwule zusammenleben, Kinder adoptieren können oder äh, Lesben oder eben wenn zwei ältere Damen, deren Männer gestorben sind, zusammenkommen und die eine die Rechte eines Ehepartners, einer Ehepartnerin hat, ohne verheiratet zu sein. Ich glaube, dass das regt doch wirklich keinen auf. Deshalb ist es irgendwie Quatsch, dass die Union sich darauf verschränkt. Aber schlimmer als das ist... Dieses Projekt, meines Erachtens das beste Projekt bisher, was die Ampel vorgelegt hat, ist eine Herzensangelegenheit von FDP und Grünen, die sich so als Hüterin der Progressivität und der Liberalität sehen. Und wenn die Union das angreift, dann schmiedet sie sozusagen, kettet sie diese beiden Parteien, Grüne und Liberale, an die Sozialdemokratie, anstatt zu versuchen, sie wieder wegzubrechen, und vielleicht doch noch Jamaika hinzukriegen. Aber um
0: nochmal also vielleicht bremse ich mal an der Stelle ein bisschen muss man denn gleich so weit gehen über mögliche Regierungen der Zukunft nachzudenken ich meine, ein Stück weit ist es ja schon auch normal, dass eine Partei, die jetzt 16 Jahre unter Merkel regiert hat, sich In der Opposition jetzt erstmal ideologisch ein bisschen
2: austobt, oder? Ja, das kann man verstehen. Und wenn ich zum Beispiel Sympathisant der Sozialdemokratie wäre oder irgend, da wäre ich natürlich heilfroh, dass sie das tut. (lacht) Wenn man aber, naja, gut, bin ich aber nicht. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das ist nicht verantwortlich. Also eine Volkspartei, wie die CDU, CSU, zusammen es immer noch sind und wie die SPDs, muss eigentlich immer aufs Regieren aus sein. Muss immer, kann nicht sagen, okay, wir nehmen mal eine Auszeit von der Politik. Übrigens hat Müntefering von der SPD, als die in der Opposition waren, das ist ja sehr richtig gesagt, Opposition ist Mist. Das stimmt. Eine Partei muss, um glaubwürdig zu sein, immer zeigen, dass es ihr um das Regieren geht, nicht um ideologischen Förderfans.
0: Vielen Dank, Ellen Posner. Und sonst so? Als die westlichen Truppen im August aus Afghanistan abgezogen sind, da ging es ja am Flughafen Kabul extrem chaotisch zu, weil viele Afghanen und Afghaninnen das Land verlassen wollten, bevor die Taliban die Kontrolle gewinnen. Im Chaos haben viele Menschen einander verloren, unter anderem auch ein ehemaliger afghanischer Mitarbeiter der US-Botschaft, seinen zwei Monate alten Sohn. Der hatte sein Kind über den Zaun einem Soldaten gegeben, damit es im Gedränge nicht zerdrückt wird. Er hat es dann zwar mit seiner Familie in den Flughafen und in die USA geschafft, aber das Baby ist verschwunden geblieben bis jetzt. Denn jetzt haben Medien berichtet, dass ein Taxifahrer das Kind damals im Flughafen gefunden habe und bei sich aufgenommen. Und das Happy End der Geschichte, der kleine Sohail konnte identifiziert werden und ist seit Samstag bei seinem Großvater in Afghanistan und kann dann hoffentlich auch bald seine Eltern wiedersehen. In Deutschland sind wir es ja gewohnt, dass es jetzt keine tagesfüllende Aufgabe ist, seine Stimme bei einer Wahl abzugeben, zumindest wenn man nicht in Berlin wohnt. Bei wichtigen Wahlen in den USA, Sie kennen die Bilder sicher auch, da sieht das häufig anders aus, gerade in Wahlbezirken, wo vor allem Schwarze wohnen, bilden sich oft lange Schlangen vor den Wahllokalen. Zum Beispiel im Bundesstaat Georgia, da standen Schwarze Wählerinnen und Wähler im Schnitt zuletzt 51 Minuten lang an, manche sogar bis zu 10 Stunden In Gegenden, wo viele Weiße wohnen, war man hingegen nach ein paar Minuten in der Regel schon wieder raus. Das verzerrt natürlich die Wahlergebnisse und deswegen ringen die Republikaner und die Demokraten um eine Reform des Wahlrechts. Und wie dieser Streit genau aussieht, das bespreche ich jetzt mit unserer Politikredakteurin Johanna Roth. Hi. Hallo Ole. Der Präsident der USA, Joe Biden von den Demokraten, der ist nach Georgia gereist, um dort für seine Vorstellung von einem anderen Wahlrecht zu werben. Warum denn gerade da? Er nennt ja Georgia die Höhle des Löwen oder auch den Ground Zero der unterdrückten Stimmabgabe. Was meint er denn damit?
3: Georgia ist einer der Bundesstaaten, wo diese Unterdrückung vieler Stimmen, insbesondere Stimmen schwarzer WählerInnen, ganz besonders ausgeprägt ist. Das hat zum Teil historische Gründe. Bis 1965 galten ja die sogenannten Jim Crow Gesetze, die also aus rassistischen Beweggründen schwarze Menschen am Wählen gehindert haben. Letztlich hat es aber da immer noch, auch nach 1965 Traditionen gehabt, vor allem auch aus taktischen Gründen, weil eben schwarze WählerInnen überwiegend die Demokraten wählen.
0: Was versucht denn Joe Biden dem entgegenzusetzen?
3: Es geht um letztlich zwei Gesetze, zwei Gesetze zur Wahlrechtsreform, die letztlich vor allem die Befugnisse des Bundes in Sachen Wahlrecht gegenüber den Bundesstaaten hervorheben und stärken sollen, Also dass zum Beispiel der Wahltag, der traditionell in den USA ein Dienstag ist, ein Feiertag wird. Es soll grundsätzlich allen Wahlberechtigten, möglich gemacht werden, Per Brief zu wählen oder vorzeitig zu wählen, das ist eben was, weil das auch unter demokratischen WählerInnen besonders ausgeprägt ist.
0: Und das zeigt natürlich schon, dass es nicht im Sinne der Republikaner ist. Das haben wir schon angedeutet. Wie stehen denn die Chancen von beiden, diese Sachen durch den Kongress zu kriegen?
3: Es ist tatsächlich so, dass diese Wahlrechtsreformen, die die Demokraten planen, um eben die Instrumentalisierung des Wahlrechts durch die Republikaner zu verhindern, dass die schon relativ lange feststellen. weil die Republikaner im Senat das blockieren. Jetzt soll es also mit einer Änderung der Geschäftsordnung des Senats klappen, was ein einigermaßen verzweifelter Schritt ist, denn natürlich kann so etwas am Ende, auch wenn sich die Mehrheitsverhältnisse ändern, ganz schnell den Demokraten auf die Füße fallen und es bietet natürlich politisch auch Angriffsfläche. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Republikaner in vielen Bundesstaaten eben aktiv versuchen, das Wahlrecht, also ein Grundrecht auszuhöhlen, zu benutzen, um nicht noch einmal eine Wahl gegen die Demokraten zu verlieren. Das ist etwas, was wir eigentlich nur aus Autokratien kennen. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die beiden Regierungen eben alle Mittel auffährt, die sie jetzt hat, auch wenn das unter Umständen ein hohes politisches Risiko bedeutet.
0: Vielen Dank, Johanna. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn Sie sich für US-Themen interessieren, dann möchte ich Ihnen ganz herzlich unseren neuen Podcast Die Patrioten empfehlen. Den finden Sie auf Zeit Online, ähm, denn er ist nur für Digitalabonnenten zugänglich. Da erzählt unsere ehemalige Korrespondentin Kerstin Kohlenberg Geschichten von Menschen, die mit der politischen Zerrissenheit der USA in den letzten Jahren sehr gehalert haben. Es gibt auch audio zu den einzelnen Folgen, da können Sie erstmal reinhören, bevor Sie dann vielleicht hoffentlich ein Abo abschließen. Kostenfrei bleibt natürlich dieser Podcast hier, was jetzt gibt es auch heute Nachmittag, wieder mit einer neuen Folge. Ich bin Ole Pflüger, freue mich wie immer an Mails at Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. FDP-Justizminister F- Es kommt der verdammte Tag, da nenne ich Marco Buschmann Frank Buschmann. Ai, 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 ai.